0: Ja, hallo zusammen. Herzlich willkommen zur fünften Folge vom KrokoCast, dem MyDeals Community Podcast. Freut mich, dass ihr wieder mit am Start seid. Es ist ein bisschen länger her seit der letzten Ausgabe. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Und ihr habt's gelesen im Forum. Ich habe heute einen wunderbaren Gast, nämlich die Eva ist bei mir, a.k.a. Jubella. Herzlich willkommen.
1: Hallo zusammen. Vielen Dank für die Einladung.
0: Und du bist hier in deiner relativ neuen Rolle als Head of Editorial Service Quality.
1: Genau, das ähm, ist meine Titelbezeichnung, aber da können wir gerne gleich noch genauer darüber sprechen, was das bedeutet und was ich vorher gemacht habe und überhaupt.
0: Ja, ich würde auch sagen, wir fangen erstmal vielleicht so einen historischen Abriss an. Ähm, du bist ja jetzt auch schon eine ganze Weile bei MyDeals. Wann hast du angefangen?
1: Ja, genau. Also vielleicht erstmal nochmal vielen Dank an Matthias. Der hat mich hier nominiert für die, ähm, die Podcast-Folge und dem bin ich sehr gerne nachgekommen mit Jan hier zusammen. Also nochmal danke dafür. Ja, also... Vielleicht von Anfang an, das macht wahrscheinlich am meisten Sinn. Also ich habe 2016 angefangen bei MyDeals zu arbeiten, habe vorher einige Jobs gehabt im ja im Startup in verschiedenen Start-ups und ähm, dann kam plötzlich die Stellenausschreibung von MyDeals und die war damals wie eine Art Persönlichkeitsbeschreibung. Da ging es nämlich darum, jemanden zu finden, der sich gut auskennt mit Schnäppchen für Familien, für Kinder, in der Stellenausschreibung stand ja, du weißt, wo es die besten Windelangebote gibt, wo es die besten Schuhangebote gibt. Du weißt, wie man spart, wenn man Kinder hat. Und genau das war und ist noch nach wie vor mein Leben, weil ich habe zwei Kinder. Damals waren die noch viel kleiner, ähm, auch noch in den Windeln. Zumindest meine Tochter, also als ich angefangen habe bei jetzt waren die eins und fünf. Und ähm, ja, und dann habe ich mich beworben und ähm, bin dann 2016 im März als Family Kids-Redakteurin eingestellt worden.
0: Und dann hast du, genau, dann hast du erstmal als normale Redakteurin angefangen. Ich habe dich ja tatsächlich, dadurch, dass ich 2018 erst dazu gestoßen bin, dich direkt als Redaktionsleitung kennengelernt. Wann ist das denn passiert? Das ist ja dann relativ schnell gegangen, offenbar, ne?
1: Ja, genau. Also ich habe 2016 angefangen, da war vieles noch ganz anders. Das heißt, wir waren ein Team von vier Redakteuren plus David. David kennt ihr ja hier auch schon. Ähm, der war damals der Country Manager für Deutschland und, ähm, ja, ich kannte MyDeals vorher jetzt nicht so gut. Das heißt, ähm, ich musste mich erstmal sehr, sehr intensiv damit beschäftigen, habe tatsächlich alle Deals gelesen, alle Kommentare gelesen. Am Anfang habe quasi MyDeals studiert, um zu verstehen, was die Community gerne sehen will für Deals, was, ja, was ist beliebt. Hab dann ähm, angefangen, den Family-Kids-Bereich aufzubauen. Ähm, hab alle Deals selber gesucht. Wir hatten damals zwar schon... Sales-Leute, aber eben noch nicht so viele. Und ähm, da ging es wirklich darum, selber Deals zu finden. Ähm, Habe das dann auch gemacht. Habe eben geguckt, was ist beliebt in der Community. Und ähm, ja, dann kam nach und nach dann auch meine Family Kids Übersicht dazu. Und ähm, nach circa einem Jahr kam dann ja, da kam dann die Redaktionsleitung ins Spiel. Also da brauchte das Team einfach mehr Struktur. Da hat man gemerkt, okay, wir brauchen ähm, auch mal eine Idee, wie wollen wir als Redaktion arbeiten? Ähm, was ist unser Selbstverständnis? Was sind unsere Regeln? Wie soll ein Deal aussehen? Was muss da rein? Wie möchten wir mit der Community umgehen? All solche Sachen. Und da kam eben die Redaktionsleitung ins Spiel. Und auf die Stelle habe ich mich dann mehr oder weniger beworben. Hab gesagt, ich kann mir das vorstellen und ähm, hab das dann auch, also durfte das dann machen und habe eben erstmal eine Probezeit bekommen, in der ich mich austesten konnte. Und dann, ähm, ja, und dann ging's los ungefähr ein Jahr später. Also 2017 bin ich dann Redaktionsleitung von MyDeals geworden.
0: Wie viele wart ihr zum damaligen Zeitpunkt?
1: Wir waren vier Redakteure plus David und mich. Wer war das damals? Also El Lorenzo war es mit Sicherheit? El, El, El Lorenzo, Ansomat, ah, ja. Cheche, ich.
0: Und Dani was, Dani?
1: was war mit dem? Dani, der kam, ähm, der kam auch 2016 als Werkstudent zu uns.
0: Ah, okay. Stimmt, ja, ich erinnere mich. Genau. Ja.
1: Der war dann Werkstudent und ähm, ist dann nach seinem Studium als Vollzeitredakteur bei uns eingestiegen.
0: Und inzwischen natürlich auch zur Redaktionsleitung aufgestiegen, weil du jetzt quasi auch nochmal einen aufgestiegen bist, aber da reden wir gleich drüber. Vielleicht erstmal so zu dieser Phase des Umbruchs, als dann die redaktionellen Prozesse ein bisschen ja, in geordnetere Bahnen gelenkt wurden. Was genau wurde dann so als erstes angegangen?
1: Genau, also zum Start war es erstmal ganz wichtig, komplett eben neue Prozesse aufzubauen. Eben das Team war relativ ungeordnet. Also wir hatten natürlich jemanden, also wir hatten Ansomat für Fashion, wir hatten El El Lorenzo, der irgendwie alles gemacht hat, wir hatten Chechi für Verträge und Finanzen und so weiter. Aber trotzdem gab es keinerlei Strukturen, sage ich mal. Wir hatten zwar eine Idee, wie wir, wie wir Deals schreiben wollen, aber jeder hat so seine eigenen Regeln gemacht und dadurch kam es dann ab und zu auch mal zu Konflikten. Also man musste sich dann mal überlegen, was sind eigentlich unsere Redaktionsregeln? Was wollen wir eigentlich machen, wie ist unser Selbstverständnis als Redaktion? Und ähm, da ging es dann darum, einfach auch mal zu formulieren, wie schreibe ich denn einen perfekten Deal? Wie soll der aussehen? Was muss da alles rein und was gehört da eben nicht rein? Ebenso solche Fragen wie, wie wollen wir mit der Community umgehen? Wie möchten wir kommunizieren? Was ist unsere Außenwirkung? Ähm, und dann eben zusätzlich auch mal zu sagen, wir sprechen regelmäßig miteinander. Wie sprechen wir miteinander? Ähm, wir brauchen Regeln, Redezeit, weil es eben Menschen im Team gab, die die kompletten Meetings für sich vereinnahmt haben. Dass man eben einfach gesagt hat, so möchten wir miteinander umgehen, das sind unsere Regeln, so arbeiten wir im Team, um eben dann auch gestärkt in so eine Diskussion mit einem PSM-Team zu gehen. Eben die letztlich natürlich mit den Händlern sprechen und die müssen natürlich auch verstehen, welche Regeln haben wir denn als Team, also was was müssen die eigentlich erfüllen, damit wir überhaupt einen Deal machen können. Und ähm, da ja, da habe ich ganz viel Grundsätzliches erstmal aufgebaut, damit wir eben einfach mit festen Füßen auf dem Boden stehen. Und ähm, dann haben wir eben auch immer regelmäßig mit den Partnership-Managern Workshops gemacht, denen erklärt, was ist eigentlich unsere tägliche Arbeit, was, woran arbeiten wir, was ist unsere Zielgruppe. Und dann hat eben das Partnership Management Team dem Redaktionsteam erklärt, was sind eigentlich unsere Probleme, was wollen die Händler gerne von uns wissen, was brauchen die von uns, um eben dann zusammen für die Community die besten Deals rauszuholen. Mir war aber ganz wichtig von Anfang an, dass wir mit dem Partnership Management als ein Team Entscheidungen treffen, wie wollen wir weitergehen, weil natürlich haben beide Teams komplett verschiedene Interessen, unser Interesse als Redaktion war immer oder ist immer die Community wir schreiben keine schlechten Deals, wir wollen immer den besten Deal für die Community. Die PSMler gucken natürlich, der Händler muss einen Deal auf die Plattform kriegen. Wie der jetzt erstmal aussieht, muss man mal gucken.
0: Genau, weil es da, um, da um Geld geht. Ne? Also das kann man ihnen jetzt gar nicht vorwerfen, dafür sind sie eingestellt, die müssen halt gucken, dass das Geld irgendwie reinkommt, wo auch die Gehälter am Ende des Tages von bezahlt werden. Aber genau. ja, das, das sind so diese grundsätzlichen beiden Gegenpole. Die einen sind halt wirklich am Inhalt interessieren und die anderen eher daran, was kommt am Ende dabei für uns rum?
1: Genau, das sind eben Interessenkonflikte, die da auftreten. Und da ist es einfach ganz wichtig, dass man sich regelmäßig zusammensetzt und miteinander spricht und sagt, was ist uns wichtig, was ist euch wichtig, wo ist unsere Schnittmenge? Und da war es mir von Anfang an wichtig, dass wir eben mit dem PSM-Team zusammenarbeiten und nicht gegeneinander, weil wir sonst niemals gute Deals für unsere Community zusammenbekommen. Ne? Also die müssen zu den Händlern rausgehen und unsere Nachricht verbreiten, was wir eben machen wollen. Und ähm, sowas gab es einfach noch gar nicht. Es gab keine Meetingstrukturen, es gab keine Regeln, keine Festgeschriebenen, es gab keine Zusammenarbeit mit dem Partnership Management Team. Klar, es gab immer ein Gespräch, aber es gab oft Konflikte und ähm, da habe ich einfach geguckt, dass wir da einen Weg finden, den wir eben einfach gemeinsam gehen können. Und ja, und das dann eben im Daily-Business zu, ja, zu verpacken. Also das heißt, es gab immer mal wieder ähm, Händler, die auf uns zugekommen sind. Wir mussten Probleme lösen. Was, wie können wir eben zusammenarbeiten mit verschiedenen Händlern? Was, äh, was kann man machen? Dann eben auch jedem, mit jedem Redakteur einzeln regelmäßig zu sprechen, zu hören, wo sind die Stärken, wo sind die Schwächen? Was kann man machen? Ähm, das war und ist letztendlich die Arbeit von einem, von einem Teamlead, von einem mir als Redaktionsleitung, und ja, das habe ich dann seit 2017 bis letztes Jahr gemacht.
0: Dann würde ich direkt eine Userfrage einbinden, weil die thematisch dazu passt. True Spirit fragt nämlich, was sind die Top 3 Do's und Don'ts in Redaktionsdeals? Das geht so ein bisschen auf das zurück, was du gerade sagtest, dass erstmal quasi Regeln definiert wurden. Also was sind das so für Regeln, die wir uns selber gesetzt haben und die wir dann natürlich auch über das Partnership Management den Händlern gegenüber kommunizieren?
1: Dafür habe ich tatsächlich relativ am Anfang zusammen natürlich mit dem Team ein Leitfaden geschrieben, also wie schreibe ich den perfekten Deal. Das hat sich jetzt über die Jahre auch natürlich ein bisschen verändert, weil wir natürlich nicht immer die gleichen Formatvorgaben haben, ja. Aber so die Grundregeln sind natürlich geblieben. Also erstmal muss es ein Deal sein, also das ist ganz wichtig, der Preisvergleich. Wir schauen uns an, ist es mindestens 10% günstiger als der nächste Preis? Es darf auch nicht in jüngerer Vergangenheit günstiger gewesen sein, was übrigens ein Punkt ist, der schwer ist für Händler zu verstehen. Also das ist meistens das, wo man auch mal nachjustieren muss und ja. den erklären muss, dass das, dass wir uns das auch anschauen. Ähm, ja, kurze prägnante Überschrift, dann eben Aufbau nach Nachrichtenwert. Das bedeutet, das Wichtigste kommt, zum, kommt zu Beginn, dann baut sich das nach Informationsgehalt weiter ab. Ähm, ja, Preisvergleich verlinken, ein Bild muss mit rein, wenn es geht ein Video, die Specs, All solche Sachen, wir wollen, dass der User auf unserer Seite quasi schon eine Kaufentscheidung treffen kann und sagt, okay, das Produkt brauche ich und dann eben zum Deal klickt und dann gar nicht mehr viel nachlesen muss, sondern dass alle wichtigen Informationen an Ort und Stelle bei uns zu finden sind. Oder
0: gegebenenfalls natürlich auch, das Produkt kaufe ich nicht. Ne? Weil, genau,
1: oder eben andersrum. Also die
0: Kaufentscheidung kann ja auch negativ ausfallen, einfach weil wir auch dann hingehen und mh, logischerweise auch die Kritik an einem Produkt in irgendeiner Form da reinpacken. Auch so ein bisschen was, was manche Händler nicht unbedingt verstehen, dass wir das dann auch tun. Ne? Also die fragen dann gerne mal an, hey, du hast jetzt den Deal geschrieben, aber warum steht da so viel Negatives drin? Und dann antworte ich natürlich, ja, weil das halt der Realität entspricht. Also wenn ich mir den hübschen Marketingtext auf eurer Seite durchlese, das hat nichts damit zu tun, was ich am Ende kaufe. Und das weiß ja dann auch der Kunde. Also wenn er das Ding zu Hause auspackt, testet und irgendwie feststellt, keine Ahnung, das, das Headset hat einen guten Sound, aber das Mikrofon ist furchtbar. Da ist er mir ja auch nicht mitgeholfen. Im Zweifelsfall schickt er es zurück und ihr habt eine Retoure.
1: Genau, also das ist dann letztlich so das i-Tüpfelchen auf dem Redaktionsstil, wenn man noch eine persönliche Meinung einbringen kann. Wenn man sagen kann, warum ist das Produkt eben aus diesen und jenen Gründen empfehlenswert oder eben vielleicht auch nicht. Also das hm. ist genau das, was wir wirklich sehen wollen und was ähm, uns letztlich auch ausmacht, weil wir wollen eigentlich nicht eine Seite sein, wo man nur ja Produktbeschreibungen sammelt sondern eben, wo man echte Erfahrungen zum Produkt findet und auch sich austauschen kann.
0: Genau, und dann kommt ja die Kommentarspalte natürlich auch ins Spiel. Also der Deal ist ja größer als nur die Beschreibung. Aber die Beschreibung gibt natürlich schon mal so ein bisschen den Ton vor, über was kann überhaupt diskutiert werden seitens der Community. Und die greift das dann im Zweifelsfall auf und sagt, ja, ich habe das irgendwie selber, ich das Mikrofon jetzt auch nicht so prall, aber es ist auch nicht so katastrophal, wie Seite XY das sagt. Ein anderer sagt dann, ja, aber es ist relativ schnell kaputt gegangen und äh, so baut sich dann eigentlich ein Gesamtbild auf von einem Produkt, was dann in der Gänze dann eben zu dieser Kaufentscheidung beiträgt oder ja, auch zur negativen Kaufentscheidung im Zweifelsfall.
1: Genau und das war mir auch mal ganz wichtig, den Redakteuren auch immer mitzugeben, dass wir in unserer Rolle als Redakteure natürlich auch als Experten angesehen werden und diese Rolle auch ernst nehmen müssen. Heißt, wenn wir Erfahrungen zu einem Produkt haben, ist das besonders wertvoll, weil die Community eben davon ja, profitieren kann und eben dadurch eine Diskussion entstehen kann. Und genau das ist ja das, was MyDeals ausmacht.
0: Wie stehst du denn zu so Superlativen? Ich sag jetzt mal ähm,
1: Hammer, Mega,
0: Top, Super, genialer Preis. So, so in die Richtung. Man liest das teils auf manch anderen Seiten. Manchmal liest man das auch bei uns. Hat man vielleicht früher noch eher gelesen.
1: Das versuchen wir möglichst nicht zu schreiben und <lacht> genau. wegzulassen, weil das meistens ist das irreführend. Außer es ist wirklich eine Ausnahme, sage ich mal. Das passiert schon auch, dass man sagen kann, wahnsinnig super Preis, gab es so noch nie.
0: Windeln für 9 Cent das Stück. Wäre das gut? Ich habe keine Ahnung. Windelpreise bin ich nicht so drin, aber ich glaube 9 Cent wäre schon okay, oder?
1: Ja, das wäre schon günstig. Kommt ein bisschen auf die Größe an, aber... <lacht> ja, okay. ja, Aber, ja. Ähm, aber solche, Sachen, solche Sachen lassen wir weg. Also wir schreiben keine Marketingwörter in Überschriften und auch keine Füllwörter und versuchen auch nicht, künstlich unsere Deals besser dastehen zu lassen, weil wir das gar nicht nötig haben. Ja. Gut, dann
0: warst du jetzt die Redaktionsleitung von 2017 bis einschließlich 2021 zur Hälfte zumindest. Ähm, hat sich da währenddessen noch irgendwie was geändert, dann an den Richtlinien, die wir uns selber gesetzt haben? Oder inwiefern hat sich vielleicht die Arbeit mit dem Partnership-Management-Team auch geändert?
1: Ja, also das ist schon eine ziemlich lange Zeit. Die Arbeit von, ich sage jetzt mal, 2017 unterscheidete sich sehr im Vergleich zu der jetzt zu 2021. Ähm, wir sind einfach als Firma sehr stark gewachsen in der Zeit. Wir haben ähm, verschiedene Aufgaben dazu bekommen, die wir eben als Teamleads oder als Redaktionsleitung auch an in die Teams weiterkommunizieren mussten. Ähm, formale Anforderungen an, an, an die Deals. Ähm, da rede ich jetzt eher über Überschriften, die wir vielleicht anders schreiben mittlerweile. Also wir haben früher zum Beispiel immer den Händler vorne, vorne zu Beginn hingeschrieben. Das haben wir irgendwann aufgehört. Dann hm. haben wir auch aufgehört, den Preis in die Überschrift zu schreiben. Solche Sachen. Also das ist je nachdem, wie wir da gerade gearbeitet haben, hat sich sowas auch mal verändert. Aber so ganz grundsätzlich hat sich daran nichts verändert, dass wir Community First als unseren Grundsatz haben, und dass wir eben inhaltlich da sehr darauf achten, dass wir da ähm, gute Deals auf die Plattform bringen wollen. Glaubt
0: man uns gerne mal nicht, ab und zu. Ne? Also wird ja auch mit Sicherheit jetzt wieder jemanden geben, der gerade vor einem Podcast sitzt mit dem mit den Kopfhörern im Ohr oder vielleicht auch per Lautsprecher und dann den Kopf schüttelt und sagt, da gab es doch diesen einen Deal und der war definitiv nicht gut. Muss man dazu sagen, wir sind ja auch nicht unfehlbar. Also ähm, gerade wenn man relativ verschiedene Bereiche abdeckt, man kann nicht der Jack of all Spades sein, also der wie heißt es auf Deutsch? Der Hans Dampf in allen Gassen heißt es, glaube ich, so schön. Ja. Also man kann nicht überall der Experte sein. Und ähm, es kommt mit Sicherheit auch mal vor, dass äh, das Redaktionsteam auch mal Deals schreibt, die nur auf den ersten Blick ein Deal sind, der okay ist. Ich sage jetzt auch mal ganz ehrlich, auch nicht jeder Deal ist super gut. Ne? Auch von jedem Deal, den, auch nicht von jedem Deal, den ich persönlich schreibe, bin ich zu 100 Prozent überzeugt. Aber es muss halt immer so die Komponente sein, dass ich mir denke, okay, das ist für irgendjemanden relevant. Also es muss das, das setze ich mir zumindest selber immer so, dass ich mir denke, okay, ist irgendjemand vielleicht in einer bestimmten Situation an diesem Produkt interessiert? Das kann natürlich auch Kompromisse erfordern, beispielsweise irgendein so Laptop, der halt einfach nicht gut verarbeitet ist und der ein schlechtes Display hat, aber der meinetwegen super günstig ist und der halt auch reicht, um irgendwie was zu schreiben einfach nur. Ne? Da, da gibt es ja Leute, gerade in der Homeoffice-Zeit, als es anfing, da waren die auch ähm, wirklich stark nachgefragt und es war teils relativ schwierig, an was Vernünftiges zu ordentlichen Preisen ranzukommen. Und da denkt man sich, okay, dann poste ich den aus meiner Sicht etwas schrottigen Laptop, aber der Preis ist halt gut.
1: Ja, also das kommt tatsächlich auch vor, dass wir einfach über Themen oder gewisse Produkte unsere Community entscheiden lassen, weil ja. wir eben, wir sind ein Team von, von zehn Leuten mittlerweile und natürlich kann man nicht alles wissen, natürlich kann man auch nicht jedes Produkt getestet haben, aber man kann sagen, die formalen Bedingungen passen, der Preis ist in Ordnung im Preisvergleich. Und eben wie du schon sagst, wir schreiben alle Informationen, die wir über das Produkt haben, in den Deal hinein und dann lassen wir die Community entscheiden, weil wir einfach es selber nicht hundertprozentig wissen und ganz oft kriegt man dann relativ schnell auch Feedback darüber, ob das jetzt eine gute Entscheidung war oder eben nicht. Aber wie gesagt, wir wissen auch nicht über jedes Produkt hundertprozentig Bescheid. Dann lass doch mal
0: gerade auf dieses Feedback eingehen, weil ähm ich finde, das ist auch so ein Bereich, der spielt auch in das hinein, was du gerade sagtest, wie wir mit der Community umgehen möchten. Wie geht denn teils die Community mit uns um? Das, die Frage kann man sich dann auch mal stellen. Und gerade wenn du so zurückguckst, ich stelle jetzt mal die These in den Raum, das hat sich auch ein bisschen geändert, weil wenn ich zurückschaue, 2018 habe ich ja erst hier angefangen, du bist schon noch mal zwei Jahre länger dabei. Wie war denn so die erste, das erste Feedback der Core-Community nenne ich die jetzt mal, also die Leute, die quasi schon seit den Anfangstagen, als das noch ein Blog war, dabei sind, als dann da plötzlich so eine Redaktion auftauchte und dann auch irgendwann dann eine Redaktionsleitung auftauchte und das Ganze halt so diesen Corporate-Anstrich bekam. Wie, wie, wie kam das dann so, wie war so die Stimmung in den entsprechenden Deals?
1: Als ich 2016 angefangen habe, habe ich erstmal ohne Redaktionsabzeichen Deals eingestellt, um erstmal ein Gefühl dafür zu bekommen, wie das Ganze funktioniert. Das war nicht lange so, das ist da reden wir über eine Zeitspanne vielleicht von einer Woche. Und da ist das erste Feedback, was man bekommt von der Community, doch sehr dankbar, wenn man eben kontinuierlich auf der Suche ist nach guten Deals. Ähm, sobald man das Redaktionsbadge bekommt, wird der Ton rauer und es wird strenger, ja. <lacht> ähm, weil eben sehr genau geguckt wird, was wird jetzt hier eingestellt und was wird, wird, wird geteilt. Und natürlich war das 2016 oder auch dann 2017 noch anders als heute. Aber unsere Deals von der Redaktion sind eben schon sehr stark auf dem Prüfstand, was auch richtig so ist. Das soll auch so sein. Natürlich, wir, klar. Wir stellen uns natürlich da den Ansprüchen. Ähm, ich habe ja 2016 einen komplett neuen Bereich aufgebaut mit Family Kids. Die Deals gab es so in der Form noch nicht vorher. Und das war schwierig zu Beginn, weil man eben erstmal auch gucken muss, was interessiert eine Community überhaupt? Was ist jetzt überhaupt wichtig? Und ähm, so habe ich Stück für Stück, Deal für Deal gelernt, was was möchte die Community gerne sehen und bin dann relativ schnell auf diese Wochenübersicht gekommen, habe ge hab gemerkt, okay, die Windelpreise sind pro Stück relevant, das ist eher uninteressant, was das jetzt im Ganzen irgendwo kostet, sondern eben die Stückpreise sind wichtig, weil man da eben wirklich wahnsinnig viel Geld für ausgibt über die Jahre. Und so ist es ist einfach ganz wichtig, dass man auf die Community hört und sich dem anpasst, was gefragt ist und immer wieder sich auch selbst hinterfragt und überlegt, was ist jetzt hier der richtige Weg? Also wo können wir am meisten Geld sparen? Was, wie können wir das noch aufbereiten? Ähm, welches Produkt ist interessant? Und was ich so für mich persönlich mitgenommen habe in den letzten Jahren ist, was für mich selbst ein guter Deal ist, was ich selber gut finde, ist eigentlich meistens in der Community auch gut anerkannt. Wenn man das gut erklären kann, dann ähm, ist das meistens sehr beliebt. Gerade eben bei Kindersachen sind das eben auch antizyklische Käufe, dass man eben im Sommer eine Winterjacke kauft. Solche Sachen, da kann man einfach wahnsinnig viel Geld sparen und da habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Community das auch so sieht.
0: Ja, das würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Ähm, würdest du sagen, es gab dann auch gewisse in gewisser Form eine Nachahmung, als du dann quasi so ein bisschen die ähm, Pionierin des Family Kids-Bereich warst? Weil der war ja vorher de facto nicht vorhanden, oder?
1: Ja, natürlich. Sobald man anfängt, aktiver Deals zu posten, gibt es dann natürlich auch Deals in dem Bereich. Da kommen dann eben auch andere User dazu, die da Deals posten. Und das dadurch ist natürlich so eine kleine Community innerhalb der Community entstanden. Und über die Jahre sind das immer mehr geworden, die sich für diese Deals interessiert haben und auch immer noch interessieren. weil Und da unterstelle ich jetzt einfach mal, dass man irgendwie nach und nach kriegen halt immer mehr Leute Kinder und interessieren sich für diese der Art von Deals. Und dadurch wird es auch immer größer und auch immer spannender für mehr Menschen innerhalb der Community. Ja.
0: Dann äh, lass uns nochmal eine Community-Frage gerade einbauen. Äh, nämlich von Hank Scorpio. Äh, ich lese einfach vor. So. Jubella fällt ja bei ihren selbst erstellten Deals oft durch den Bereich Family und Kids auf. Daher schlussfolgere ich einfach mal frech, dass sie mindestens ein eigenes Kind hat. Haben wir gerade beantwortet. Es sind sogar zwei. Daher meine persönliche Frage an Eva. Welches war dein privates, größtes Schnäppchen auf MyDeals für dein Kind slash deine Kinder?
1: Ja, darüber habe ich ähm, im Vorfeld schon eine Weile nachgedacht. Sehr beliebt ist immer der 10-Euro-Amazon-Gutscheinfehler. <lacht> ich glaube, den kennen viele unter uns. Da habe ich wahnsinnig viel shoppen können tatsächlich Gesellschaftsspiele, weil anfangs war der Code nur für Spiele gültig, beziehungsweise er war wahrscheinlich immer schon gar nicht eingeschränkt, aber es war eben ein angedachter Gutschein für Spiele. Ähm, es gab auch mal einen ähm, ziemlich guten Preisfehler oder Gutscheinfehler bei MyToys, das ist auch schon ein paar Jahre her. Da habe ich ähm, viele Wintersachen für meine Kinder gekauft. Aber generell vielleicht dazu nochmal auch noch ein Gedanke, der mir dann im Zuge dessen gekommen ist oder ja, was, was ich gerne euch mitgeben würde in dem Punkt. Klar, die Preisfehler, das sind, immer, das sind immer die tollen Sachen, die einem auch im Kopf bleiben und wo man sich natürlich besonders drüber freut. Allerdings glaube ich, dass man am meisten Geld sparen kann, wenn man immer aktiv auf der Suche ist und weiß auch, was man braucht für seine Kinder. Als Beispiel, ähm, ich habe Handballschuhe für meinen Sohn bei Picksport bestellt, in Randgrößen für irgendwie 17,99 Euro das Paar. Normalerweise kosten die 50 bis 60 Euro das Paar. Ähm, die haben immer mal wirklich gute Sachen im Angebot, haben auch Tagesangebote, haben mal Versandkostenfreiaktionen. Also viele Shops bieten sowas an, gerade auch mit denen, die wir auf der Seite haben. Da hilft es einfach wirklich, die Augen offen zu halten, zu wissen, was brauche ich? Passen die Sportsachen noch? Kann ich schon die nächste Größe einkaufen? Brauche ich Schuhe für die Kinder? irgendwas in die Richtung, oft gibt es Tagesangebote, wenn man da irgendwas braucht, immer auch mal checken, was kosten die Sportsachen für die Kinder und so spare ich eigentlich tatsächlich am meisten Geld, indem ich immer gucke, okay, ich bestelle jetzt das Tagesangebot, das sind Handballschuhe für meinen Sohn, dann nehme ich gleich noch fünf Sport-T-Shirts mit, fünf Sporthosen mit, alles in der nächsten Größe, habe dann keine Versandkosten und habe wieder den Schrank voll und muss mich nicht kümmern. Solche Sachen, dass man Immer aufmerksam ist, immer wenn man was braucht, den Deal-Alarm, den Schlagwort-Alarm auf MyDeal sofort zu setzen, zu gucken, wo ist was im Angebot und wenn man es dann braucht und es ist günstig, einfach mitnehmen. Da spart man mehr Geld, als auf den Preisfehler zu warten.
0: Ja, naja, definitiv. Kannst du überhaupt noch Sachen normal kaufen? Schlecht. <lacht> bei, bei welchen <lacht> Sachen kann man denn nichts sparen? Also ich kann mir vorstellen, gerade so im Kinderbereich, da gibt es so ein paar Dinge, die vielleicht irgendwie schwierig zu bekommen sind. Wenn man sie dann wirklich braucht, sie als Deal zu bekommen.
1: Ja, bei klassisch bei Schulsachen. Also wenn ja. man eine Liste hat von einer Lehrerin, wo steht, welche Stifte die braucht ne, und sowas, das ist dann, das fällt sehr schwer, da irgendwie Einsparungen zu machen. Kleidung, Schuhe, alles in die Richtung fällt mir sehr schwer normal zu kaufen. Muss man manchmal machen, weil eben Kinder sehr, ja, sprunghaft wachsen. <lacht> die ähm. machen die
0: Sachen auch kaputt so plötzlich ohne Vorankündigung, ne? Das ist ganz furchtbar.
1: Ja. Das passiert auch. Ähm, aber es fällt mir tatsächlich sehr, sehr schwer, Sachen ähm, ohne Deal zu kaufen.
0: Ja, nee, kann ich äh, vollkommen nachvollziehen. Es geht mir, geht mir eben so und da geht es nur um mich persönlich. Also Und das ist schon schwer genug. Ja. Ähm, ja, dann lass, dann lass gerade wieder den Schritt weitergehen. Also wir waren im Prinzip in der, in der Umbruchphase und äh, wie sich das dann entwickelt hat mit, den, mit dem Feedback auf die Redaktionsdeals. War noch ein großer einschneidender Punkt irgendwie zwischendurch, den wir noch nicht behandelt hätten?
1: Ja, vielleicht im Hinblick auf, ähm, auf den Positionswechsel kann man ähm, ja sagen, dass wir ähm, angefangen haben, mit OKRs zu arbeiten. Das ist eine, mhm. eine Art und Weise, wie it, Objective Key Result nennt sich das. Das ist eine Art, wie man als Company oder als, als Firma eben strategisch an Zielen arbeiten kann, neben dem äh, Tagesgeschäft, weil es ist total normal, dass man in seinem alltäglichen Arbeitsleben immer komplett ausgelastet ist. Also es ist immer genug zu tun. Wir haben immer, wir haben immer viele Deals, die wir schreiben müssen. Wir wollen auch immer noch selber Deals finden. Und ähm, um da auch quasi trotzdem auch an strategischen Zielen arbeiten zu können, hat Pepper ähm, die OKRs eingeführt. Und das war nochmal so ein einschneidender Punkt. Da haben sich damals David, Benno und ich, die waren ja auch beide schon im Podcast hier, wir haben uns ähm, ein Video angeschaut, wie man, wie OKAs funktionieren, was das bedeutet, warum man das macht, wie man die formuliert. Da gibt es viele Regeln und da war mir schon von da an klar, dass das bleiben wird und dass wir daran weiterarbeiten werden. Und da habe ich, hab ich mich schon relativ stark damit identifiziert, dass das weitergehen wird.
0: Kannst du vielleicht so ein typisches OKR nennen, ohne dass es jetzt ein aktuelles sein müsste, aber dass man einfach so eine Vorstellung hat, wie sowas dann aussieht, wie sowas formuliert ist und dann was man da genau arbeitet nebenbei?
1: Genau, also das Objective ist immer ein, ein übergeordnetes Ziel. Und da sagt man immer, das es sind Moonshot Goals. Das bedeutet, das sind Ziele, die sehr schwer zu erreichen sind, einfach weil sie wahnsinnig hochgesetzt werden. Das ist ganz normal. Ähm, als Beispiel haben wir zurzeit das ähm, Objective Making Our Way Back to Voucher Greatness. Alles natürlich auf Englisch, weil ähm, ja, wir eine internationale Firma sind. Ähm, da geht es darum, dass wir eben wieder mehr Fokus auf Gutscheine setzen möchten. Ähm, und die K.R.s, die Key Results, das sind dann die Unterziele. Das sind immer vier bis sechs pro Objective und die müssen numerisch gemessen werden können, um eben das Ergebnis am Ende zu erreichen. Und da ähm, muss man eben immer genau gucken, wie man die formuliert. Und genau, das ist das, was OKAs ausmachen. Wir haben pro Term meistens vier Objectives mit den jeweiligen Key Results drunter. Und jede Abteilung hat so die eigenen Verantwortungsbereiche, wo dann aber auch jeder immer noch Hilfe von den anderen braucht, sozusagen.
0: Ja. Um es gerade mal zu sagen, wie es dann konkret bei uns aussieht beispielsweise, also so ein redaktionelles Key Result aus diesem über, übergeordneten O, was wir gerade erwähnt haben, wäre jetzt, dass wir ähm, verstärkt den Fokus setzen sollen auf Deals, die durch bereits auf unserer Seite vorhandene Gutscheine entstehen. Also das heißt, wir gehen irgendwie einmal am Tag hin und gucken, was ist denn so in den letzten 24 Stunden hinzugekommen an Gutscheinen. Muss auch gar nicht von uns gepostet worden sein, das kann von der Community gepostet worden sein, ist sogar eigentlich besser. Ne? Also wenn das nicht mein eigener Deal ist, aus dem ich noch was mache, sondern halt einfach einen Gutschein, den jemand geteilt hat, weil er den gut fand. Und dann gehe ich hin und gucke, ey, was ergeben sich denn eigentlich für konkrete Dealbeispiele mit diesem Gutschein. Und dann poste ich einfach, wenn ich was gefunden habe, einen Einzeldeal, sage im Zweifelsfall noch, ah, danke an Person XY, die diesen Gutschein geteilt hat, verlinkt es da drin und alle sind happy. Und äh, ich kann am Ende dann quasi ein Häkchen eintragen an der Stelle und dann wird es einmal plus eins hochgezählt. Du sagtest gerade, es, es muss quantifizierbar sein, ähm, und am Ende des Terms guckt man dann, wie viele hat man geschafft und entspricht das quasi den Zielen, die man sich vorher gesetzt hat. Genau. Ja. Ähm, das, das ist jetzt, das, das war aber schon quasi bevor du die neue Stelle angetreten hast, war das mit den OKRs schon, ne?
1: Genau, da, das machen wir schon länger. Noch nicht erst seit letztem Jahr, sondern schon ähm, anderthalb Jahre zuvor. Ist natürlich was, woran man sich gewöhnen muss. Das dauert einfach ein bisschen länger. Aber genau, das war nochmal so ein einschneidender ähm, Schritt auf jeden Fall in dem täglichen, was eben abzuarbeiten ist.
0: Gut, dann lass jetzt nochmal den Bogen ziehen zu dem Head of Editorial Service Quality. Da hat sich so manch einer in den Kommentaren da irgendwie sehr drüber empört. Äh, et etwas getriggert durch die Anglizismen. Vielleicht auch dadurch getriggert, dass äh, alles jetzt irgendwie Head of Irgendwas heißt. Keine Ahnung, also was, die Leut was den Leuten da durch den Kopf geht. Dann lass vielleicht erstmal klarstellen, oder eigentlich hast du schon so ein bisschen klargestellt, warum ist das dann Head of BIPAPO immer?
1: Also darüber habe ich auch ähm, nachgedacht natürlich im Vorfeld. Ähm, letztlich ist es einfach, also wir sind ja als Pepper eine internationale Firma. Das heißt, genau. wir sind in vielen Ländern aktiv. Ähm, und da geht es einfach darum, gewisse Titel zu benennen, damit man weiß, was derjenige macht und wofür er verantwortlich ist und wofür man denjenigen ansprechen kann. Das ist schon mal das eine. Ähm, Wurde dann überlegt, letztes Jahr, als wir die Umstrukturierung gemacht haben, wir brauchen einfach Menschen, die sich strategisch um die OKAs in den verschiedenen Ländern kümmern. Das gab es vorher einfach noch nicht. Das ist ein Hinweis in den Kommentaren gewesen, dass es ja Quatsch ist, so einen Titel zu erfinden, weil das einfach Leute machen könnten, die sich vorher darum gekümmert haben. Aber es gibt einfach niemanden, der sich vorher um diese Themen in der Art und Weise gekümmert hat. Genau, das würde ja
0: bedeuten im Gegenzug, dass, dass wir vorher einfach zu viel Freizeit gehabt hätten und ähm, weiß ich nicht, die vielleicht bestenfalls damit verbracht haben, den ganzen Tag Deals zu suchen und ähm, man das dann halt irgendwie hätte, etwas hätte runterfahren können, um sich dann um OKRs zu kümmern. Aber so sieht es ja nicht aus in der Realität.
1: Genau, in der Realität ist es eben so, dass man komplett ausgelastet ist mit seinen täglichen Aufgaben und ich als Redaktionsleitung für MyDeals eben auch einfach zu 100 Prozent auf MyDeals konzentriert war und ja. eben keine Möglichkeit hatte, mich auf andere Themen zu konzentrieren. Ich hatte schon in meiner Zeit als Redaktionsleitung von MyDeals regelmäßige Treffen mit den Redaktionsleitungen aus Frankreich und aus England. Wir haben uns wöchentlich ausgetauscht. Das war schon sehr hilfreich, um einfach andere Perspektiven kennenzulernen. Wie gehen die mit Problemen um? Wie sprechen die mit Händlern und so weiter? Das, ist, das, das hat schon stattgefunden. Allerdings war mein mein Ziel und mein mein meine Perspektive immer Deutschland, weil ich eben nur mal dieses Team geleitet habe. Und dann war eben die Überlegung bei der Umstrukturierung, wir brauchen Menschen, die sich strategisch um OKAs innerhalb unserer großen drei Länder kümmern. Also wir nennen die in, innerhalb von Pepper Stage Four Countries. Das ist eben Deal Labs in Frankreich, Hot UK Deals in England, My Deals in Deutschland. Und das sind eben die größten Communities, die wir haben. und da geht es darum, dass wir uns angleichen, dass wir Dinge ähnlich machen und eben diese OKAs verfolgen auf strategischer Ebene. Und damit jemand das für drei Länder machen kann, muss man ihn aus der aktuellen oder aus dem Tagesgeschäft für ein Land herausziehen. Und Das war der Gedanke, dass man guckt, man kann nicht für ein Land verantwortlich sein und dann noch sich um andere kümmern. Das funktioniert nicht. Dementsprechend musste ich aus der Rolle raus. Neben mir gibt es noch Dan, der ist Head of Editorial Content Quality. Der kümmert sich um die ganzen inhaltlichen Themen, wie die Diskussionen und ähm, ja, alles, was so die Seite als solches betrifft. Also eben auch, wenn Events anstehen, dass wir uns kümmern, dass ein Artikel zum Valentinstag online kommt. Solche Geschichten. Und ich bin eben Head of Editorial Service Quality. Das heißt, ich kümmere mich um das ganze Thema, was mit Händlern zu tun hat. Also wie reichen die uns Deals ein in unserem Pepper Business Tool, wie wollen wir das strategisch machen, also wie wollen wir es unseren Redaktionen erleichtern, da in diesem Tool zu arbeiten, solche Sachen. Und das muss jemand machen, der sich da für alle drei Länder gleichermaßen einsetzt, damit man da am Ende ja das auch effizient umsetzen kann.
0: Damit auch vor allem nicht jeder sein eigenes Süppchen kocht, weil ich glaube, das war gerade in der Vergangenheit ein sehr heikles Thema intern, dass ähm, sich gewisse Prozesse so eingeschlichen haben in verschiedenen Ländern und ähm, dann stellenweise auch einfach die Regeln gänzlich unterschiedlich ausgelegt wurden. Und ähm, klar, ich meine, jede Community ist so ein bisschen anders. Das ist ja auch organisch gewachsen über die Jahre. Aber natürlich gibt es gewisse Dinge, wo man sagen kann, okay, das gibt jetzt schon Sinn, das in irgendeiner Form festzuhalten, dass wir das gerne so company-wide so handhaben möchten.
1: Genau. Wir wollen gewisse Dinge gleich handhaben in unseren Ländern, wobei es natürlich Einzelheiten geben darf, die Individuell gehandhabt ja. werden. Das, das, das heißt, es ist nicht die Aufgabe, alles gleich zu ziehen, aber die Aufgabe ist schon zu gucken, wie kann man Dinge effizient gestalten und wie wollen wir das eben innerhalb von Pepper machen. Und da war eben, wie gesagt, die Feststellung, dass das nicht klappt, wenn man eigentlich für ein Land nur zuständig ist.
0: Mhm. Dann lass noch eine Frage von FIPA-Deals einbinden ich lese sie mal vor, wie sie gestellt ist, danach interpretiere ich sie etwas um, wie sie wahrscheinlich gemeint ist. Wie unterscheidet sich die Modarbeit und auch die Mods selber von Land zu Land? Also ist die französische Community im Schnitt besser zu handhaben oder gibt es bei den Deutschen mehr Konflikte zwischen Community und Mods als Beispiel? Und woran liegt das im Zweifel? So, und jetzt, ich vermute mal, dass er mit Modarbeit gar nicht die Mods meint, sondern eher die Redaktion, weil äh, von den Mods kannst du ja nicht so furchtbar viel sagen. Also lass es, lass es ja. uns vielleicht ausweiten, die, ähm, die Arbeit mit dem jeweiligen Teams und die Interaktion zwischen dem Pepper-Team im jeweiligen Land und der Community. Also wo liegen da die Unterschiede international?
1: Ja, also klar, Also ich habe, wie gesagt, als Redakteurin angefangen, war so also nie Mod-Team. Aber ähm, wir haben natürlich auch sehr viel mit der Community zu tun als Redakteure.
0: Absolut, ja. Ich
1: würde nicht sagen, dass ein Land per se schwieriger ist als ein anderes. Ähm, jede Community steht eben für sich. Und das liegt an verschiedenen Gründen. Zum einen ist es das, das Alter, also wie lange gibt es die Community schon, welche Regeln sind historisch da gewesen, was war erlaubt, was ist nicht erlaubt und wie sind wir eben als Firma oder als Redaktion immer mit unserer Community umgegangen und so ist es ganz unterschiedlich. Lass das mal
0: konkret vielleicht irgendwie werden mit Deutschland im Vergleich zu Frankreich, wenn wir jetzt so eine, eine Änderung kommunizieren, die in irgendeiner Form mit der Seite zu tun hat. Und das ist ja eigentlich dann keine redaktionelle Änderung, aber wir hatten jetzt vor kurzem beispielsweise den Fall, dass die, ähm, dass die Struktur der Kommentare angepasst wurde. Gibt es da Unterschiede in der Reaktion der Communities? Hast du da was beobachtet?
1: Ja, also man kann schon sagen, dass die französische Community an sich strenger reagiert.
0: Noch strenger als die deutsche?
1: Ja. Oh. <lacht> ähm, insgesamt ähm, hat es die Redaktion dort schon auch noch ab und zu schwerer als bei uns Einfach, weil es eben ja andere Regeln gibt als bei uns und ähm, weil die eine andere Struktur haben, wie sie mit, wie sie mit Händlern umgehen und auch wie viele Händler sie insgesamt posten. Aber ähm, ja, auch die deutsche Community reagiert natürlich auf Veränderungen auf der Seite eher streng und gerade die neue Kommentarfunktion ist sehr heiß diskutiert. Das habe ich auch mitbekommen. Aber ähm, ja, wie schon vorab gesagt, können wir da selber nicht so viel zu Sagen, weil das einfach wirklich nicht in unserem Aufgabengebiet liegt. Das ähm, ist vom Community Support Team gemacht worden, beziehungsweise von unserem Produktteam. Und ja.
0: Müssten wir tatsächlich jemanden vom Product Team mal einladen, ähm, der diese Änderungen zu verantworten hat und ihn mal fragen, was er sich denn dabei gedacht hat, ohne das jetzt als Wertung darstellen zu wollen. Einfach ja. mal tatsächlich die Frage stellen: Was sind eigentlich die Hintergründe? Genau. Machen wir doch einfach mit der nächsten Frage direkt weiter, die ähm, ein bisschen in eine andere Richtung geht jetzt, aber ich möchte ganz gerne einfach noch ein paar Fragen einbinden. Dreistein fragt nämlich beispielsweise, hey Eva, wie ordnest du das Feedback der Community zu Redaktionsdeals bei Shops ein, die primär von eben der Redaktion beworben werden? Als Beispiel würde ich hier Songmics anführen. Nicht nur ich kritisiere, dass die User ja dort auch gar nichts wirklich Attraktives teilen können, da MyDeals personalisierte Codes zugeschickt bekommt.
1: Ja, das ist immer wieder Thema und ähm, gerade diesen Händler behandeln wir sehr oft in unseren Redaktionsmeetings, das kann man ja mal sagen, <lacht> ähm, weil wir uns eben immer überlegen, was können wir da machen, dass der eben in der Community besser ankommt. Weil vielleicht nochmal zum Hintergrund, wir arbeiten natürlich nur mit Händlern zusammen, die vertrauenswürdig sind und wo wir finden, dass gute Deals dabei zustande kommen und das ist eben bei Songmics der Fall. Da werden schon sehr gute Deals angeboten, die Preise sind gut, das, die Qualität ist auch gut. Klar, der Nachteil ist daran, dass die Community nicht die Chance hat, die Deals selber zu finden, weil eben individuelle Gutscheincodes zur Verfügung gestellt werden. Das ist dann so ein Fall, da sprechen wir drüber im Redaktionsmeeting, das ist uns total bewusst. Da sprechen wir dann mit unserem Partnership-Management drüber und geben dieses Feedback weiter, damit der Händler, damit auch arbeiten kann, damit man vielleicht irgendwie die Chance hat, dass man eben allgemeine Gutscheincodes zur Verfügung gestellt bekommt oder in irgendeiner Art und Weise, dass es auch für die Community interessant wird, auch mal auf der Seite selber nach Deals zu stöbern, weil uns das natürlich auch auffällt und das ist uns auch wichtig, dass das so ist, aber jetzt komplett aufhören, die Deals zu posten, würde für uns auch wiederum keinen Sinn machen, weil die Preise sind gut. Wenn man sich die Deal-Historie anschaut auf MyDeals, die haben schon sehr gute Preise.
0: Ja, und ich glaube, das ist auch eine Ausnahme. ne? Also, dass man wirklich solche Händler hat, die komplett exklusive Gutscheincodes zur Verfügung stellen. Das machen die vielleicht, wenn sie neu sind, probieren sie das mal aus, einfach um so ein bisschen den Fuß in die Tür zu kriegen. Und dann relativ schnell machen die das aber eigentlich von sich selbst aus, dass sie dann auch irgendwie die Codes zumindest mal auf der Webseite einbinden, weil ähm, die natürlich auch merken, okay, wenn wir das machen, dann müssen wir das gar nicht in die Redaktion geben. Dann haben die User das vielleicht schon auf dem Schirm und dann wird das auch von den Usern gepostet. Ist ja für die letztlich eigentlich die schlauere Variante. Und also ich würde mal jetzt behaupten, auf einen Song Mike kommen zehn Shops, die das eben genauso machen, wie ich das gerade beschrieben habe. Also da haben wir dann irgendwie einen Sportsbar oder den quasi Klon davon, Picksport oder ein äh, My Pop-Up Club. Haha, <lacht> jetzt alle nochmal lachen wegen des Namens. Aber das sind ja so Shops, die wurden auch ursprünglich von der Redaktion gepostet, weil die einfach neue Player am Markt waren und die wahrscheinlich keiner auf dem Schirm hatte. Nicht bei Idealo gelistet und solche Sachen, ne? Ähm, und die werden aber inzwischen auch wirklich fleißig auch von der Community geteilt.
1: Genau. Somit sind ja auch Shops mit uns gewachsen. Ist ja auch ganz oft so, dass eben unbekannte Shops durch MyDeals eben wachsen und an Bekanntheit dazugewinnen. Und das ist ja auch das, was wir gerne machen mit Händlern zusammen.
0: Ja. Dann fragt Onkel Schnappo eine interessante Frage. Welche Art von Tools werden Redakteuren bei der täglichen Arbeit an die Hand gegeben, um immer wieder starke Deals zu finden? muss ja nicht die Büchse der Pandora geöffnet werden, aber welche Art von Hilfsmitteln werden eingesetzt, außer die menschliche Spürnase und klassisches Stöbern auf Idealo und Co.? Du hast es gerade schon gesagt und wir haben es eigentlich auch in vergangenen Podcasts mal erwähnt und es ist kein Geheimnis. Also wir haben das Pepper Business Tool, nennt sich das. Das ist im Prinzip unser, ja, ich nenne es immer ganz gerne nach außen hin, Mailfach. Also es ist keine E-Mail, aber es funktioniert im Prinzip so ein bisschen ähnlich, wo die Händler uns halt ihre Angebote einreichen können und wir aus der Redaktion gehen hin und bewerten die. Und du hast jetzt gerade gesagt, du bist auch dafür verantwortlich, dass das quasi alles so, ja, dass das effizient abläuft, dass wir da nicht überflutet werden oder zu wenig bekommen. Ne? Also, dass es das alles so ein bisschen in der Waage gehalten wird. Und äh, das ist ja eigentlich so unser Hauptaufgabenfeld, würde ich jetzt mal sagen, wo man sich den Großteil des Tages normalerweise mit beschäftigt, weil eigentlich da immer irgendwas anfällt.
1: Pepper Business ist tatsächlich mittlerweile hat einen sehr großen Anteil in unserem täglichen Arbeitsleben eingenommen. Deswegen kümmere ich mich natürlich auch darum, das effizient, so effizient wie möglich zu gestalten in allen Redaktionen. Aber vielleicht nochmal noch, noch ein Satz dazu, wie wir selber Deals finden. Ähm, das ist nämlich gar nicht so einfach. Es gibt kein Zaubertool, was irgendwelche Deals ausspuckt und wir nur abschreiben müssen. Ähm, eigentlich machen wir das so, dass wenn jemand bei uns anfängt als Redakteur, dass wir Erstmal schauen, dass derjenige in der Lage ist, selber Deals zu finden. Das heißt, wir lassen neue Redakteure schon erstmal in der Anfangszeit selber Deals finden, gucken, was kommt bei der Community an, was kommt nicht an, lassen das auch wirklich mal zu, weil so kann man am besten einfach ein Gefühl für die Community bekommen. Und wie gesagt, es gibt keine Zauberkugel, man, man kann den Weg nicht abkürzen. Ähm, klar, es gibt Idealo und Idealo Schnäppchen. Wenn man bei Amazon Deals sucht, kann man Keeper benutzen, aber letztendlich führt kein Weg daran vorbei, sich die Seiten anzuschauen, die Sales durchzuklicken, zu gucken, wo gibt es einen Newsletter-Gutschein, wann kommt irgendein Sale online. Das ist genau das, wie wir auch früher noch gearbeitet haben. Früher gab es Pepper Business nämlich noch nicht und ja, da muss man einfach wirklich Shops durchstöbern und gucken, wo ist was im Angebot. Ja. Vermute mal, dass
0: Onkel Schnappo sich das so vorgestellt hat, dass wir in irgendeiner Form ähm, programmiertechnische Unterstützung kriegen, also dass wir vielleicht dann irgendwelche Tools haben, die uns was rausfiltern. Nada, absolut gar nichts. Also wir kriegen genau null Unterstützung aus der Richtung. Das heißt, wenn wir da irgendwie was haben wollen in die Richtung, müssen wir das uns, uns im Zweifelsfall selber bauen, irgendwie über Excel-Listen oder sonst was. Also da ist leider nichts vorhanden. Aber ähm, genau, Im, im Prinzip sind wir da auf dem... Selben Level wie auch der normale User, was das angeht, was, was Deals finden angeht. Also das, das Finden der Deals unterscheidet sich tatsächlich gar nicht. Einziger Vorteil, den wir natürlich haben, wenn es ums Deal erstellen geht, wir können Deals vorplanen. Das ist halt ein kleines Privileg, was wir auf der Seite genießen, dass wir noch so ein kleines Häkchen unten haben, wo wir einstellen können, wann der Deal live gehen soll. Man, man kennt so von Ebay, da zahlt man dann Geld dafür, dass man äh, irgendwas vorplant. Bei uns zahlt man zum Glück kein Geld dafür, wir dürfen das einfach so. Aber genau, sonst gibt es da tatsächlich keinen Unterschied zu anderen Usern. Ja. Dann ähm, gucken wir mal, was wir hier noch an Fragen haben. Ja, dann nehmen wir doch noch eine gute frage von Ice Cream Man 85 Wie groß ist deine Geschenkevorratstruhe und was ist das teuerste darin? Ich weiß nicht, was er mit Geschenkevorratstruhe meint.
1: Ja, <lacht> dann hast du meine Deals damals nicht aufmerksam gelesen im Gegensatz zu Icecreamman. Ähm,
0: ich muss <lacht> los, okay.
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, also erstmal vielen Dank für die Frage. Es ist wirklich ähm, sehr schön, weil das einfach zeigt, dass ähm, derjenige meine Deals sehr aufmerksam gelesen hat. Früher auch ähm, meine Geschenkekiste ist eine Kiste mit ja, Gelegenheitsgeschenken, die man eben Kindern machen kann, wenn man irgendwo auf dem Kindergeburtstag eingeladen ist oder, ah. oder wenn man den Nikolaus vergessen hat oder solche Sachen. Ähm, und die ist ungefähr so groß wie ein Umzugskarton und äh, steht bei uns in der Ecke. Und ähm, ich habe gerne Deals geschrieben und habe gesagt, liebe Eltern, das ist was für die Geschenkekiste, weil das sind dann solche Sachen, die kosten unter 10 Euro, sind ein guter Deal, kann man einfach kaufen, in die Geschenkekiste legen und sich freuen, wenn man es braucht. Und die habe ich tatsächlich immer noch. Habe auch jetzt im Zuge dessen da noch mal reingeguckt, weil ich gar nicht mehr so genau weiß, was da noch drin ist. Und ähm, ich glaube, das teuerste, was da drin ist, ist so eine Color Reveal Barbie. <lacht> Und ähm, ansonsten sind da viele kleine Playmobil-Sets drin. Das gibt's ganz oft bei Amazon. Dann kostet so ein kleines Playmobil-Set 5 Euro. Oder eine Barbie, die irgendwie unter 10 Euro kostet. Dann habe ich noch ein Scrabble-Spiel drin und ein Tiptoy-Set habe ich auch noch drin. Da muss ich mich jetzt langsam beeilen, weil so langsam ist Tiptoy für meine Kinder nicht mehr interessant. Also irgendwann muss man da auch mal aufräumen. Aber ähm, ich habe die immer noch und ja, vielen Dank für die Frage. Wissen
0: <lacht> deine Kinder, wo die Box steht? Nein. Ja, das ist aber besser
1: so wahrscheinlich. Die sieht auch sehr uninteressant aus. Das ist wirklich ein alter Versandkarton von irgendeiner Bestellung und sieht wirklich wahnsinnig uninteressant aus und liegt Grab drauf. Also Das <lacht> Gute
0: Taktik, ne? ja. das muss ich auch mal überlegen. Das ist eigentlich schlau. Also dann halt nicht für Kinder irgendwie, aber einfach mal so für für Eltern und sonstige Familie einfach irgendeinen Kram im Voraus bestellen, wenn er gerade mal billig ist und ihn dann übers Jahr hinweg verschenken.
1: Genau, mittlerweile habe ich das auch so ausge, ausgeweitet, dass dann da auch Sachen drin sind, die man so generell ganz gut verschenken kann. Ja. Dann
0: äh, fragt Jerry Lolla, das ist ich schwöre, es kein zweiter Account von mir. Wer ist dein Lieblingsredakteur und warum ist es Barney?
1: <lacht> ja. Das ist, ist auch eine eine schöne Frage und dazu ähm, würde ich einfach gerne auch nochmal einen Satz sagen, weil letztlich, ich mache das ja jetzt schon seit 2017 als Redaktionsleitung, was jetzt einfach zur Folge hat, dass alle Redakteure, die gerade da sind, in irgendeiner Form von mir eingestellt worden sind. Also alle mussten mit mir sprechen, um den Job zu bekommen und ähm, mir war es immer sehr wichtig, mit eines der wichtigsten Punkte in den ganzen Interviewprozessen ist der Team Fit. Und wenn ich die Truppe jetzt heute so sehe, bin ich schon stolz, das zu sehen, weil es einfach gut funktioniert und alle verstehen sich gut und deswegen habe ich keinen Lieblingsredakteur, sondern freue mich einfach, dass das Team so gut funktioniert zusammen, wie ich es mir gewünscht habe und ähm,
0: ja, das klappt echt gut. Ja, also vielleicht, um das gerade mal äh, ganz tagesaktuell zu erwähnen, wir haben vorhin zusammen Brunch gemacht. Das würde ich jetzt auch wahrscheinlich nicht mit, äh, mit allen Leuten auf dieser Welt machen wollen und äh, die wiederum auch nicht mit mir. Also daran kann man vielleicht sehen, dass es ganz gut passt.
1: Ja, also das ist mir ganz wichtig, dass wir regelmäßig zusammenkommen und eben sowas machen wie ein Teambrunch. Das ist dann auch zusammen mit unserem Partnership-Management-Team, kann man ja auch mal sagen. Ähm, ansonsten aber auch, dass wir ja, Team-Events machen und eben auch Zeit neben der Arbeit miteinander verbringen Einfach damit die Stimmung im Team gut ist und es einfach mehr Spaß macht, zusammenzuarbeiten. Wir verbringen ja alle viel Zeit bei der Arbeit.
0: Ja, ja so ist es jetzt mittlerweile auch wieder ein bisschen im Büro. Das ähm, kommt ja auch wieder hinzu und es macht ja dann auch Spaß, wenn man sich so lange nicht gesehen hat über eine Zeit und äh, dann im Büro wieder miteinander, ja, auch Angesicht zu Angesicht kommunizieren kann. Das, äh, genau, da spielt das dann auch eine große Rolle, ob man sich überhaupt leiden kann. Besser ist es immer. Ähm, Banana Cognac möchte wissen, welche Tätigkeiten und oder Bereiche machen dir besonders Spaß und warum? Und welche weniger und Beispiele?
1: Ja, also besonders Spaß macht mir alles, was mit dem Team zu tun hat. Also alle oh. ja, tatsächlich mag ich gerne zusammenzuarbeiten mit meinen Teams, mit meinen, ähm, mit meinen Kollegen. Ich mag es auch sehr gerne zu organisieren, also ich mache das total gerne. Ich mag auch Prozesse neu aufzusetzen und mir zu überlegen, welche Schritte machen Sinn, das auch zu kommunizieren. Gerade jetzt dieser ganze Pepper-Business-Scoring-Prozess, den habe ich ja von Anfang an begleitet und ähm, das macht mir sehr viel Spaß, das zu kommunizieren, das dann auch durchzuziehen und zu machen. Ähm, das finde ich sehr spannend. Also was mir mittlerweile auch sehr viel Spaß macht, ist wirklich das Hiring, also das Menschen einstellen, weil dadurch das einfach Dadurch, dass man Sachen über Jahre lang macht, ähm, entwickelt sich einfach so eine Art Bauchgefühl. Also ich weiß relativ schnell, ob jemand zu uns passt oder nicht und muss mich darauf gar nicht mehr besonders viel vorbereiten. Und ähm, das ist eben was, was mir sehr leicht fällt und äh, das ist mir auch immer ganz wichtig, dass man guckt, welche Aufgaben fallen einem selber leicht und was ist irgendwie, was kann man gut machen. Das ist auch mir in den Tipps wichtig, dass wir darauf achten, dass wir gucken dass man seine Stärken ausleben kann und dass eben jeder das eher macht, was einem eben mehr Freude bereitet, was leicht für einen ist. Ähm, und im Gegenteil, bei mir, schwerer fällt mir die Arbeit mit, ähm, ja, mit, mit, unseren, mit unserem Zahlentool, sage ich jetzt mal. Ähm, ich kann da leider keine Dashboards bauen. Ich habe das mal versucht vor ein paar Jahren. Wir hatten mal die Chance, das zu lernen. Ich habe das versucht, das fällt mir wahnsinnig schwer und ich habe dann gemerkt, okay, meine Zeit verwende ich lieber für andere Sachen und lasse andere Leute die Dashboards bauen. Mittlerweile habe ich natürlich meine meine Dashboards, die ich regelmäßig besuche, wo ich weiß, da kriege ich die Zahlen, die ich brauche. Das ist alles jetzt kein Problem mehr. Aber dass ich mir jetzt überlege, okay, ich brauche jetzt aus Pepper Business diese Ebene mit im Vergleich mit der anderen Ebene und baue mir da ein Dashboard, das ist leider nicht mein Fall.
0: Ja. Als Hintergrund vielleicht für diejenigen, die da so ein bisschen in, aus dieser Ecke ebenfalls kommen, wir arbeiten mit Metabase. Also vielleicht habt ihr selbst so eure Erfahrungen gemacht mit Metabase und dass das relativ kompliziert ist, da sowas zusammenzustellen. Ich stehe damit auch so ein bisschen auf Kriegsfuß. Also ich habe noch nie versucht, was selber zu bauen, aber selbst schon den vorhandenen Dashboards, die Informationen zu entlocken, die man eigentlich so haben möchte, das äh, fordert auch teils schon Nerven. Also ich äh, kann das vollkommen nachvollziehen, dass ja. du da auch nicht so unbedingt Lust drauf hast. Ja, ja. Dann eine anschließende Frage, ebenfalls von Banana Cognac. Was ist dein Lieblings-Krokus, Miley?
1: Ähm, ich glaube, ich entscheide mich dafür, das mit den Herzchen in den Augen.
0: Wann würdest du das einsetzen?
1: Wenn mir was besonders gut gefällt als Produkt oder auch wenn ich mich bedanke.
0: Ja, okay. Gut, dann kann man auch diesen Spaßfragen fragen jetzt nochmal zu was richtig Ernstem, nämlich von der schwarzen Null. Du bist ja schon lange dabei und hast bestimmt einen großen Teil der Entwicklung von MyDeals mitgemacht. Wie fühlt sich für dich die Umstrukturierung von einem kleinen Startup, wo ihr Deals für die Plattform gesucht habt und das Unternehmen und Mitarbeiter aus dem Bauch herausgeführt habt, zu einem modernen Konzern an, wo ihr alle drei Monate OKR erhaltet und deine Mitarbeiter nach smarten Kriterien Ziele erreichen sollen? Ist dein Team dadurch produktiver geworden? Macht dir die Arbeit genauso viel Spaß wie früher und kannst du dich mit dem Unternehmen genauso identifizieren? Erstmal, ich finde es bemerkenswert, dass schwarze Null weiß, dass wir OKRs haben. Das hast du ja eigentlich jetzt gerade erst hier erwähnt. Also weiß nicht, haben wir das sonst irgendwann schon mal kommuniziert, dass wir so arbeiten?
1: Das steht in meinem Kommentar. Also ich habe das ja einmal ah, okay. kurz erklärt, was ich eigentlich mache, weil ähm, ich das sehr gut nachvollziehen kann, dass man sich unter diesem Titel wirklich gar nichts vorstellen kann. Und es ist ja auch gerade diese Erweiterung Service Quality ist jetzt nicht selbsterklärend. Das verstehe ich total. Dementsprechend habe ich das einmal erklärt, dass wir mit Okas arbeiten. Und das ist ja jetzt nichts, was Pep, nur Pepper macht. Also das kann man schon kennen.
0: Ja. Ne? Aber genau, um auf die Frage zurückzukommen, was würdest du sagen, ist, sind wir dadurch insgesamt produktiver geworden? oder
1: Ja, also wir sind auf jeden Fall produktiver geworden, weil wir es eben schaffen, durch Clustering des Arbeitstages auch an strategischen Aufgaben überhaupt zu arbeiten. Weil wenn man das nicht tut, wenn man das einfach weiterlaufen lässt, das Daily Business, dann schafft man eben keine strategische Arbeit nebenbei, weil man natürlich einfach immer viel zu tun hat. Ähm, grundsätzlich finde ich die Frage aber insgesamt auch total spannend, weil es natürlich genauso ist, also 2016 habe ich angefangen, ähm, meine Aufgabe war es, wirklich selber Deals zu suchen und hätte ich die nicht gefunden, dann hätte ich meinen Job verloren, das ist ganz klar und ähm, da ging es eben wirklich darum, Deals zu finden, mit der Community ja zusammen eben einen neuen Bereich aufzubauen und wenn man das mit dem heutigen MyDeals vergleicht, ist das sehr anders geworden ähm, und über die Frage habe ich auch nochmal nachgedacht, was das so mit mir gemacht hat, aber ich glaube, alle oder wir alle hatten, in, als wir Kinder waren, noch kein Internet zur Verfügung, sage ich jetzt mal. Und als, oh ja. als das Internet kam, sah es auch noch ganz anders aus, als es heute aussieht. Mhm. Und 2007 wurde MyDeals gegründet und da sah es auch noch ganz anders aus. Also ich glaube, wir wachsen alle mit dem Wissen, dass es sich ständig verändert. Ständig verändert sich alles. Und genauso ist es bei uns auch. Wir müssen uns ständig verändern, sonst gibt es uns irgendwann so nicht mehr. Und ehrlich gesagt habe ich da sehr, sehr großes Vertrauen in, in, in Fabian, unseren CEO, die Entscheidungen, die er trifft. Und wir entwickeln uns weiter, wir entwickeln uns mit der Zeit und dadurch ähm, macht es mir wahnsinnig viel Spaß, für diese Firma zu arbeiten und ähm, ich mache die Veränderung wirklich mit Freude mit, weil genau das der Weg ist, den wir gehen müssen.
0: Ja. Gibt es denn trotzdem irgendwas, was du vermisst von, aus den alten Zeiten, was jetzt mittlerweile vielleicht auch einfach aus Zeitgründen nicht mehr möglich ist?
1: Ja, ich vermisse meine Übersicht zu schreiben. Meine, ja. meine Family Kids übersicht zu schreiben.
0: Ja, die, ich meine, die wird weiter fortgeführt inzwischen von, von Jäger.
1: Genau, also Fabi, der Jäger, macht, macht das weiter. Und da bin ich ihm auch sehr dankbar für, dass er das macht, weil sonst wäre einfach das Format ausgestorben. Das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht, aber es hat natürlich auch wahnsinnig viel Zeit gekostet. Also ich schätze mal, ich habe 10 bis 15 Stunden pro Übersicht gebraucht. Und die habe ich einfach nicht mehr. Hm. Und das ist was, das würde ich gerne
0: nochmal haben, die Zeit. Aber beobachtest du noch, was auf der Seite so los ist in deinem ehemaligen
1: Bereich, also im Family- und Kids-Bereich? Ja, ich lese jede Übersicht von Fabi und ich ähm, verfolge auch die Deals, rein auch aus privatem Interesse. Also.
0: Ja, dann lass mit einer klassischen Bewerbungsfrage mal schließen. Wo sehen Sie sich in fünf Jahren? Oder vielleicht auch die Firma?
1: Ja, also ich hoffe, dass wir in fünf Jahren weitere, weitere unserer Länder als Stage-4-Countries aufgenommen haben, weil eben wir ja viele Länder auch im Portfolio haben, die noch im Moment kleiner sind, aber sich im rasanten Wachstum befinden. Das heißt, ich hoffe, wir haben weitere Länder in den Stage-4-Country Status aufgenommen und treiben die weiter voran. Das würde ich mir sehr wünschen, weil ich das auch sehr spannend finde, da nochmal weitere Perspektiven einzunehmen und zu schauen, wie es da weitergeht. Auch eben, wir suchen gerade neue Country-Manager-Stellen, also dass wir dann noch weiter expandieren in weitere Länder. Das ähm, finde ich auch sehr spannend und da ähm, hoffe ich, dass wir da in fünf Jahren schon sehr viele Schritte weiter sind. Und ja, ansonsten sind wir in fünf Jahren weiterhin auf Schnäppchensuche sind wir in fünf Jahren weiterhin auf MyDeals unterwegs und sparen Geld.
0: Das würde ich so unterschreiben. <lacht> Eva, ich danke dir vielmals, dass du hier warst und dich den Fragen gestellt hast und ein bisschen Einblicke geliefert hast in deinen Prozess hier bei MyDeals. Und ich danke euch für eure Fragen und würde mich auch freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Ich poste dann, sobald ich weiß, wer zu Gast sein wird, das natürlich wieder ins Forum und ihr dürft dann wieder eure Fragen stellen. Und ja, wie gesagt, hoffentlich sehen wir uns dann oder hören uns dann bald bei der sechsten Folge wieder. Bis dann und auf Wiederhören.